0: Dit is de HR Top 100 Podcast.
1: Met vandaag als gast... Thomas,
2: en bij Foto van Zingo ben ik verantwoordelijk voor HR, workplace en interne communicatie.
1: Mooi, welkom. Leuk om jou te ontmoeten. En, maar wij kennen elkaar gelukkig al, maar toch altijd weer een, een plezier. En uh, Koen hebben wij ook hier, uh, uh, heb ik voor mijn scherm zitten. Jullie zien hem niet, maar ik gelukkig wel. Koen, zou jij jezelf ook willen introduceren?
0: Natuurlijk. Eh, dag iedereen, ik ben Koen de Wetting, partner aan Vlerik Business School, academisch verantwoordelijk voor onze mbe programmas en inhoudelijk voornamelijk bezig met strategisch HRM.
1: Mooi, welkom beiden. Heel fijn dat we jullie uh, kunnen spreken. He, we zitten hier uh, uh, voor de Future of Work-categorie. Uh, en omdat Future of Work natuurlijk wel een heel breed thema is, hebben we wat lijn aangebracht door uh, op drie uh, subthema's in te zoomen. Uh, we gaan het hebben over Future Work Skills, uh, Future Workforce en Future Workplace. Um, en dan maar meteen beginnen met de eerste. Thomas, uh, skills, hè? als je dat uh, hoort, uh, het gaat heel veel over reskillen, upskillen uh, up en uh, uh, veel gebruikte term. W wat zegt de term skills jou in relatie tot jullie organisatie?
2: Nou, als je het hebt over upskillen, dan begint het ermee dat je moet realiseren dat dat verandering betekent. Op het moment dat jij je ontwikkelt. Nieuwe vaardigheden aanleert, dan ben je aan het veranderen. En veranderen is niet altijd iets wat mensen comfortabel vinden, dus mensen moeten out of comfort. Uh, en dat betekent dat, dat mensen moeten eerst inzien waarom het belangrijk is en uh, wat het belang is om relevant te blijven voor het bedrijf, relevant te blijven voor de samenleving en zelf ook gelukkig te blijven. Dus het begint met, met, die, met die wil om te ontwikkelen bij mensen zelf. Hmm. Um, ja, en dan uh, moet je natuurlijk vanuit je organisatie kijken. Hoe ga je mensen helpen om dan uh, die ontwikkeling door te maken? Uh, we hebben daar een paar dingen voor gedaan. Uh, om te beginnen hebben we een grote verandering doorgevoerd in ons performance management beleid. Mm -hmm. We waren aan het, altijd aan het terugkijken met performance management. En aan het ranken van uh, 1 tot 5 um, in een forced ranking. En dat hebben we helemaal losgelaten. En nu hebben al onze medewerkers één keer per kwartaal een grow-gesprek noemen we dat. En in dat kwartaal kijken we niet alleen terug maar naar het afgelopen kwartaal, maar ook vooruit. Dan gaat het niet meer over beoordelen, maar gaat het over ontwikkeling, groei. Dus we, we hebben echt het gesprek over ontwikkeling en skills en groei losgetrokken van beoordelen. En we managen steeds meer performance naar de
1: toekomst Mooi, en daarmee beloon je eigenlijk ontwikkeling. Hè? Dus dat, uh, Ik kan me voorstellen dat het, dat het daarmee ook belangrijker wordt voor werknemers uh, om te ontwikkelen.
2: Exact, dus we, vragen, we stellen eigenlijk elk kwartaal drie vragen. Hè? Dat is wat ga je doen, hoe ga je bijdragen, wat worden je doen? Dan, het tweede is, op je eigen ontwikkeling, hoe ga je je ontwikkelen? En het derde is gaat meer over cultuur en waarde... Ja. Uh, wat zijn daar de doelen voor het komend kwartaal?
1: Ja, mooi.
2: En als mensen dat dan weten, dan moet je natuurlijk richting, je moet richting kunnen geven aan die ontwikkeling. En daarom hebben we ons uh, ja, functiehuis helemaal vereenvoudigd en omgebouwd eigenlijk tot een career framework. En zo maken we inzichtelijk voor al onze medewerkers wat de volgende stappen kunnen zijn in hun carrière en welke skills, welke vaardigheden daarbij nodig zijn. En dat is eigenlijk een levend framework. Dus elke keer als er een ontwikkeling is, of een nieuwe technologie beschikbaar komt, dan wordt dat aangepast. En daar kunnen mensen dan inspiratie van halen, om zelf dan daadwerkelijk die ontwikkeling te starten. Dat kan on de job, hè, gecoacht door je leidinggevende. Maar we hebben ook een, ja, een unlimited learning uh, uh, propositie voor onze mensen, waarbij onze mensen onbeperkt toegang hebben tot meer dan 10.000 opleidingen, uh, cursussen, trainingen en, uh, en dat is ook weer gekoppeld aan dat carrière framework. Dus zo hebben we eigenlijk de, de, de lat uh, om te gaan veranderen, om out of comfort te gaan en te investeren in je ontwikkeling zo laag mogelijk uh, gelegd.
1: Mooi. En als ik je zo beluister, ook belangrijk dat de regie bij de persoon ligt. Dat hij zelf kan kijken, waar, wat zijn mijn opties en waar kan ik dan naartoe? En je zei het is een levend systeem, dus dat wordt continu aangepast. Dat is natuurlijk ook een andere vraag die heel relevant is rondom skills. Wat, wat voor ontwikkeling daarin zit, ook naar de toekomst toe? Als jij kijkt naar de skills van de toekomst, wat, wat zijn dan de belangrijke dingen om onder de knie te hebben?
2: Ja, de, de, de grootste topics bij Vodafone Ziggo zijn digital, uh, data, technology uh, uh, en die specialistische rollen. Maar vooral ook uh, zien we dat die capabilities, dus data uh, capabilities en digital capabilities eigenlijk ingebed worden in alle functies die we hebben. Dus of je nou in finance zit of in HR of in marketing. Of in sales, al die vaardigheden moet iedereen ontwikkelen. Dus je, ziet, je hoort nu vaak nog wel mensen zeggen: er is een krapte op de arbeidsmarkt. En dan hebben we het over die specialistische skills. Mm -hmm. um, dus dat is één uitdaging. Maar de andere uitdaging is dus dat iedereen binnen het bedrijf die skills, die vaardigheden moet ontwikkelen.
1: Yeah, yeah. Ja, en dat is voor de een natuurlijk makkelijker dan en ligt dichterbij het, he, de, al de eigen functie dan voor de ander. Koen, herken jij wat, wat Thomas zegt? Ja,
0: ik vond uh, Thomas, de die illustratie die je gaf en de link die je, die je maakte met performance management, vond ik zeker ook wel interessant. Hè? Want ik denk dat we al jaren, decennia weten dat de systemen en de oplossingen die we hadden vanuit HR, dat die eigenlijk niet zo goed werkten, maar we bleven toch maar wat aanmodderen met onze kaskadering van doelstellingen en evaluatiescores en Gauss curves En ik, je voelt inderdaad wel dat er de laatste, de laatste jaren toch wel wat stappen gezet zijn in, in het aanpassen van, van die systemen. En ik denk, uiteindelijk heeft het altijd te maken met een stuk alignering van wat we als organisatie willen realiseren en hoe een individu daartoe kan bijdragen. Maar waar de focus in het verleden, denk ik, eerder lag op een stuk top-down aanpak, we gaan die organisationele doelstellingen gaan vertalen naar lagende, lager lagerliggende niveaus, sorry. zie je nu dat het eigenlijk veel meer bottom-up wordt geïnitieerd. Het individu wordt gechallenged om zijn eigen inzetbaarheid in vraag te stellen, maar ook na te denken van waar wil je zelf naartoe? Wat vind je zelf belangrijk? Wat vind je zinvol? En eigenlijk is de uitdaging van de organisatie om daar dan antwoorden op te bieden. En dus in die zin zie je toch een, een duidelijke shift en die ik dacht ook uh, te herkennen bij jullie.
1: Ja, als ik jullie zo beluister, dan... En uh, in die individuele behoeften, het individu staat op één. En we hebben daarnaast ook te maken met verregaande flexibilisering. Hè, dus... Um... Wat ik me dan afvraag, als je, het is best een investering die je doet in mensen. Hè? Als je continu bezig bent met het investeren in, in, in opleiding en in, in doorgroei. Hè, terwijl je aan de andere kant ook ziet dat mensen misschien korter blijven of minder op uh, een andere manier verbonden zijn. Hoe zijn die twee dingen met elkaar te rijmen?
2: Nou, die rijmen uitstekend. Hè? Dus, dus uh, als je in, investeert in de ontwikkeling van mensen en ze kunnen een loopbaan bij jou doormaken, dan blijven ze langer. Uh, overigens is dat ook de beste uh, reclame op de arbeidsmarkt om mensen aan te trekken. Um, dus elke maand uh, uh, heb ik een welkomstbijeenkomst met al onze nieuwe mensen. Dan vraag ik altijd waarom werk je bij ons? En dan is het de cultuur en de ontwikkelmogelijkheden waarom uh, mensen bij ons komen werken. Uh, daarmee hebben we de business case al rond. Um, maar de uitdaging die we hebben is denk ik een iets ander. Bij. Wij zijn, denk ik, vanuit HR, en ik laat ik dat ook echt voor mezelf spreken, en mijn eigen team, wij kunnen best wel snel dingen in gang zetten, veranderingen realiseren. Als er nu een bepaalde ontwikkelbehoefte is, dan hebben we dat snel georganiseerd en een leiderschapsprogramma eh, en zetten we neer. En dat, 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 dat gaat allemaal ja, best goed. Hè? Daar, ja, en ik zie in heel Nederland HR-professionals die dat heel goed kunnen. Waar, waar ik zelf en waar ik zie dat ook met sommige van mijn collega's wat mee worstelen, is proberen dat te doen vanuit een veel meer strategisch perspectief. Dus niet welke capabilities, welke skills heb ik nu, morgen nodig, maar welke skills heb ik nodig over drie tot vijf jaar. En wat kan ik nu al doen om onze organisatie daarop voor te gaan bereiden. En dat is denk ik voor, voor mijzelf, ook voor de, het komend jaar, de grootste uitdaging om de lange termijn hierin aan te brengen. En dat is ook logisch als je naar de medewerkers kijkt, want medewerkers denken ook als het gaat over hun ontwikkeling in de komende drie, vier, vijf jaar, en niet alleen maar over morgen.
1: Mm -hmm. En uh, neem ons eens dus mee in die lange termijn voor jullie. Hoe ziet die eruit en wat betekent dat voor HR?
2: Nou, we, zijn met, uh, we zijn begonnen met de strategische workforce planning. Waarbij we eigenlijk alle trends extrapoleren. Dus kijk, als we niks doen, hoe ziet onze organisatie er dan over uh, vijf jaar uit? Uh, hoe, hoe, legt dat, hoe, hoe ligt dat naast ons long-range plan, dat is ons... Lange termijn financiële plan. En waar zien we dan de gaten? De gaten vanuit aantallen, de gaten vanuit employment kost, maar ook vanuit capabilities en skills. En dan gaan we van daaruit ja, terug uh, uh, plannen uh, wat we dan moeten doen om, uh, om mensen daarop voor te bereiden. En dat is een enorme exercitie, dat hebben we nu voor een, 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 een business unit bij ons gedaan. En we zijn nu bezig om uh, dat werk eigenlijk te laten doen door AI. Um, en uh, morgen krijg ik daar de resultaten van. En ik zit hier met uh, fingers crossed. Uh, want ik hoop dat dat werkt. Uh, want dat zou ons een hoop werk uit handen nemen. Mm. Uh, als we op basis van die AI veel beter kunnen voorspellen. Waar in de komende jaren die behoefte zit. En wat we dus nu moeten uh, gaan doen.
1: En heb je, heb je een voorbeeld van zo'n voorspelling? Wat zou, er, wat zou er uit kunnen komen?
2: Nou, uh, ik, ik kan een paar redelijk overzichtelijke noemen. Uh, wat je ziet, in, naarmate onze organisatie meer agile opereert... hebben we veel minder behoefte aan projectmanagers, uh, programmanagers, zeg maar de generalisten... en veel meer behoefte aan specialisten, uh, de developers... Uh, uh, dus de mensen die zelf ook echt dingen kunnen, kunnen produceren. Um, uh, tweede is, door automation uh, uh, ver vervalt eigenlijk veel transactioneel uh, werk. En de vraag is wat we daarmee gaan doen. Mm -hmm. uh, en in deze tijd, waar uh, de medewerkers' arbeidspotentieel schaars is... Is eigenlijk, als jij mensen in dienst hebt, is dat, een, is dat een asset. En is dus er ook weer de vraag die je kunt stellen. Van, wat kunnen we dan anders nog met deze mensen doen. Om ons bedrijf verder te laten groeien. Ja. Uh, in plaats van te denken alleen maar over besparing. Dus het, het doen van zo'n strategische uh, workforce planning. Trekt in één keer je hele gesprek wat je met de business
0: hebt, met je collega's in de
1: business, naar een ander niveau. Ja, mooi. Nou, ik zou, ik zou willen dat iedere organisatie dat zou doen. Koen, als je dit zo beluistert, wat...
0: Uh... Ja, ik had twee reflecties. In eerste, inderdaad, hetgeen dat Thomas komt te zeggen, van die meer strategische invulling van, van de rol van HR. Ik denk dat dat op, op vele manieren zou moeten spelen. Enerzijds van korte termijn naar lange termijn, het voorbeeld dat Thomas zelf aanhaalde. Maar ik denk ook een stuk de focus verleggen van vooral intern gericht, ook meer naar extern gericht zijn. Het gaat niet alleen maar over onze medewerkers op onze payroll, maar het gaat ook over het, het soort ecosysteem dat we rond onze organisatie bouwen. En daar zie ik dat HR toch nog wel vrij vaak de neiging heeft om, om het nauw in te vullen. Ik denk een tweede reflectie bij die strategische rol is ook, ja, de ondersteuning die Thomas ook aanhaalde, die, die geboden wordt aan de business of aan, aan de people managers of aan de medewerkers, ja, die krijgt ook wel een andere invulling en daar voelen we ons ook niet altijd zo comfortabel bij. Hè? Als het over learning en development gaat, denk ik, is er ook wel een evolutie van programma's aanbieden tot nu eerder gaan kijken van hoe kunnen we communities of practice opzetten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen de kennis die er sowieso aanwezig is, hè, dat ze die ook met elkaar delen. Dus ook op dat vlak, denk ik, in termen van, van ondersteuning die we bieden, eh, zie ik toch wel een aantal eh, veranderingen. En dan misschien rond het strategisch workforce planning, uh, idee ook zeer herkenbaar. Meer en meer organisaties die eigenlijk pogingen doen om aan skills mapping te doen. He, dat biedt ook soms mogelijkheden om te zien van als medewerkers die bepaalde skills hebben, wat zijn dan eventueel uh, aanliggende skills waar we ze makkelijk kunnen naar transfereren. He, om zo te gaan kijken van hoe dat je eigenlijk op de meest effectieve en efficiënte manier uh, die reskilling uh, kunt gaan doen. Maar ik denk dat er ook wel altijd een element van onvoorspelbaarheid zal blijven. En dus ik denk inzetten, maar ook in kaart brengen van, van learning agility en van flexibiliteit als algemene skill, denk ik, zal ook aan belang winnen.
1: Ja, mooi. Ik zie dan zo'n soort van functie familie vormen. Zo van, wat zit er in jouw familie? Waar kan je snel naar door? Uh, ja. En uh, Thomas, jij noemde net in onze voorbespreking ook uh, de, de uh, duurzaamheid. Hè? Dus op een duurzame manier omgaan met, uh, met mensen. Dat is natuurlijk ook waar dit uh, om gaat, denk ik.
2: Ja, kijk, ik denk dat, dat we ons ook moeten afvragen uh, met deze veranderingen, die we in heel veel bedrijfstakken zien. En als ik ook met andere HR-directeuren spreek, dan zijn het allemaal dezelfde trends. Data, digital, agile, technology. Dan weten we dat we die skills niet zomaar op de arbeidsmarkt gaan vinden. Want we zitten met z'n allen in diezelfde pool te vissen. Ja. Dus ook als samenleving is het belangrijk dat we een cultuur van ontwikkeling eh, creëren. Een cultuur waarin mensen relevant willen blijven en mee willen gaan. We zullen ook steeds langer uh, moeten uh, werken. Um, dus ik denk dat dat voor ons allemaal heel erg belangrijk is, zodat je minder die schokgolven hebt. En we hebben in de ja. bankingindustrie bijvoorbeeld uh, gezien dat er ja, in, in die digitale transformatie grote aantallen uh, ontslagen zijn uh, gevallen. En daar, uh, daar gaat dus veel potentieel ook mee verloren. En, Um, ja, ik vind het wel een, een mooie ambitie om te kijken hoe je dat zo, zo incrementeel mogelijk kunt doen. Ja. Maar wel heel duidelijk met langetermijn strategische uh, doelen.
1: We hebben gisteren um, uh, een persconferentie gehad hè, waarin eigenlijk gezegd alles weer open werd gegooid. En uh, ik... Uh, uh, he, nu je heel veel mensen horen die zeggen, nou we gaan nu echt uh, weer uh, terug naar kantoor. Hè, en dat brengt me ook op het uh, workplace. Hè, Thomas, jij zei al, uh, ik ben ook verantwoordelijk voor facilities. Hè, dus uh, het is uh, het kantoor de werkplek, hè, maar natuurlijk ook hoe je dan samenwerkt, ben ik heel benieuwd hoe, uh, hoe jullie dat beluisterd hebben en wat dat voor jullie betekent.
2: Onze collega's van, uh, van facilities die waren voldoende tot, tot, tot blij. Want uh, die zijn er natuurlijk om onze collega's te verwelkomen op onze kantoren. En uh, dat, uh, dat gaat weer gebeuren. Dus uh, dat is echt super. En waar wij de afgelopen tijd uh, veel tijd met onze teams aan hebben besteed. Is het, is het afspraken maken over hoe we uh, in deze hybride wereld met elkaar willen gaan werken. Uh, en uh, wij hebben daar een aantal principes voor. Dus wij vinden het heel belangrijk dat iedereen eigenlijk twee dagen per week naar kantoor komt uh, om de verbinding met het bedrijf te blijven voelen. Als je onder het logo doorloopt, dan denk je, nou hier hoor ik mij, dit is mijn, mijn club. Uh, de verbinding met je team, uh, maar ook die toevallige ontmoeting op de gang mogelijk te
1: maken. Mm
2: -hmm. We zijn een heel, heel divers bedrijf en dat, het succes bij ons hangt af van samenwerking tussen mensen bij verschillende afdelingen. En dat helpt als mensen vertrouwensrelaties kunnen ontwikkelen op kantoor. Mm -hmm. Dus daarom komen mensen naar kantoor. En we hebben met onze teams afgesproken dat als je dan op kantoor bent, doe dan ook de dingen die heel complex zijn, waar creativiteit bij komt kijken of misschien emotie. Maar ga vooral de dingen die transactioneel zijn, informerend, afstemmen, beslissingen nemen, doe die vooral virtueel. Want de teamsomgeving waarin wij werken, die faciliteert dat fantastisch. En daar zijn we gewoon heel goed in geworden. Mm -hmm. Dus um, voor ons is die stap naar het hybride werken vooral een stap die je met je team samen maakt en niet uh, individueel. Mm
1: -hmm omdat je ook hè, met elkaar moet afspreken dat je elkaar treft, hè? simpelweg. En hè, ook in de voorbespreking hadden we het over dat dat hybride werk eigenlijk nu pas gaat beginnen. Hè? Omdat we hebben, eerst gingen we allemaal naar kantoor, even gechargeerd. Hè? En daarna hebben we allemaal twee jaar thuis gezeten. En nu gaan we het in praktijk eigenlijk merken. Wat verwacht jij dat de voordelen zullen zijn van, uh, van dat hybride werken?
2: De mensen zijn, uh, teams worden veel effectiever hierdoor, uh, omdat mensen zich thuis veel beter kunnen concentreren. Uh, virtuele meetings heel erg effectief zijn en de, de, het kantoor dan een soort ontmoetingsplek uh, wordt, waar mensen op een informele manier uh, vertrouwensrelaties met collega's op kunnen bouwen. Uh, dus, dus het gaat over effectiviteit van onze mensen en, en, oh, en van de organisatie. Dat je dan daarnaast uh, gaat ongeveer uh, de, de reistijden, die gaan door de helft. Als uh, dus mensen maar de helft van de tijd op kantoor moeten zijn. Dat heeft een enorme impact op het milieu, een positieve impact. En ook uh, uh, scheelt dat ook in, in de kantoorruimte die je uiteindelijk nodig zult hebben. Dus daar zit dan ook een, uh, een kostenvoordeel aan. Ja. En als laatste, wat wij, wat wij ook uh, terug is dat collega's die vanuit huis werken, die kunnen veel makkelijker ook taken in het huishouden verdelen,
1: ja.
2: uh, Waardoor je ook uh, in die relaties daar meer balans in, uh, in kunt brengen. Dat vinden mensen ook heel erg prettig.
1: Ja, mooi. En dan misschien een laatste vraag aan jou, Thomas. Jij gaf aan hè, dat er ook rondom dat nieuwe werken een spanningsveld zit. Hè? Of, een, uh, of een dilemma. Zou je daar wat uh, meer over kunnen zeggen?
2: Nou, de vraag is dan altijd dat, oké, okay, dit is wat we nu doen. Hè? Dit is een hele grote stap. Maar wat komt hierna? Nou, en daar zie je ook dat er, uh, zoals Meta, uh, zegt van joh, het maakt ons niet meer uit waar je woont of waar je werkt. Het kan over de hele wereld zijn, uh, want we kunnen heel goed virtueel uh, werken. Nou, er zullen ook mensen aangetrokken zijn door dat soort uh, mogelijkheden op de arbeidsmarkt, hè? dat je denkt, nou, ik ga ik wel zitten in Thailand. Nou, wat ik net ook vertelde, is dat we zijn een, een purpose gedreven organisatie. Die informele vertrouwensrelaties uh, tussen collega's zijn voor ons heel belangrijk in, in onze cultuur. En de vraag is, hoe kan je dat met elkaar bij uh, uh, elkaar brengen? Ja. Um, dus, die, dus dat echt dat, dat je een, een wereldwijd virtuele organisatie uh, wordt, biedt heel veel kansen. Toegang tot talent, toegang tot schaarstalent. talent. Er zit ook een risico aan dat, je, dat het werk meer transactioneel wordt. Ja. Omdat, ja, of je nu in een Teams meeting naar je scherm zit te kijken met bedrijf A of bedrijf B, je, met mensen die je nog nooit in het echt hebt gezien, is dat verschil is misschien ook niet zo groot. Ja. Nou, en dat, dat, is, dat is wel iets wat, wat nu door mijn hoofd echoed. Hoe, ja. hoe, hoe moeten we daarmee omgaan?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ook een mooie opdracht voor HR. Hè? Om dus die mensen op wat voor manier dan ook toch aan je purpose te verbinden. Hè? Zodat je weet waarvoor je het doet. Koen, hoe ja. beluister jij dit?
0: Ja, ik denk dat er evenveel boeken en artikels en ideeën en modellen uitgewerkt zijn rond... Alles wat te maken heeft met flexibilisering en inderdaad alle mogelijkheden moeten geboden worden. Maar evenveel eh, literatuur rond alles wat te maken heeft met identiteit, connectie, verbondenheid, cultuur eh, van organisaties. En beide zijn zeer belangrijk. Um, en dat evenwicht vinden is inderdaad niet evident. Wat ik, wat ik ook gehoord heb in het verhaal is van, um, vanuit HR werken met principes, eerder dan met regeltjes. We hebben een aantal principes die, denk, die belangrijk zijn voor onze organisatie. En ik denk ook, qua, op vlak van dat evenwicht tussen flexibiliteit en, en connectie, dat het ook een kwestie zal zijn van keuzes te maken als organisatie. We, gaan niet iedereen, we zullen niet voor iedereen aantrekkelijk kunnen zijn, maar we kunnen maar proberen om... Echt hè, authentiek in een bepaalde richting te gaan. En daar geloof ik wel in. Ja. Een, 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 een duidelijke employee value proposition, die echt ook beleefd wordt, volgens mij zal dat toch belangrijk blijven. En ook een belangrijk middel zijn, als middel, ja, lijm, denk ik dan, lijm, naar, naar, naar bepaalde medewerkers en bepaalde talenten
1: toe. Ja. Mooi. Nou, dat is een goede, een goede aanvulling. Dank. Ja, we zitten alweer uh, ver in de podcast, dus uh, helaas moeten we alweer naar de afronding toe. Ik vind het altijd fijn om dan nog even te vragen of we nog iets gemist hebben, of er nog een uitsmijter is. Thomas, heb, hebben we nog iets niet besproken wat wel wat mensen echt moeten weten?
2: Ja, um, die vraag die stel je altijd. Hè? Dus daar had ik me op voor kunnen bereiden. <laughs> ja. En dat heb ik niet gedaan. Um, maar wat ik wel, uh, wel uh, wil zeggen is dat als deze crisis HR iets gebracht heeft, is dat uh, we hebben laten zien dat, uh, dat HR echt heel goed in staat is om bedrijven door zo'n enorme verandering en door zo'n zo gezondheidscrisis heen te loodsen. En overal uh, zie ik dat uh, HR-leiders zijn opgestaan. En hebben laten zien wat voor impact ze hebben gehad in de manier waarop bedrijven vorm hebben gekregen in deze pandemie. Ja. Nou, als je die ervaring nou meeneemt en je kijkt naar waar we het net over hadden. De digitale transformatie, de agile transformatie van, van onze bedrijven en onze samenleving. En je kijkt nou eens wat, wat HR heeft weten te, de, te, te doen in de afgelopen periode, dan kunnen we ook hierin... Ongelooflijk veel betekenen. En denk ik dat HR professionals ook echt de aangewezen personen zijn binnen, binnen bedrijven om daar de lead in te nemen.
1: Mooi. Nou, ik ben blij dat je hem niet was voorbereid. Ik vind het een prachtig pleidooi. Dus uh, heel erg bedankt. Koen, nou, jij nog een, uh, een afsluiting? Ja, wat, wat ik zit
0: te denken is: choose your battles. Eh? Ook, ook als HR. charge. He, waar dat we een heel belangrijke rol te spelen hebben is inderdaad dat toekomstgerichte. Ik denk dat alles wat te maken heeft met identiteit, ook als organisatie, het uitbouwen en het versterken van die cultuur, denk ik, zou ook een prioriteit moeten zijn. Maar anderzijds, puntje drie is, let it go from time to time. Ik denk dat we soms nog te veel proberen controle te hebben op dingen die misschien op het einde van de rit ook niet zo belangrijk zijn. Dus, uh, Misschien is dat ja. nog wel een, een, ja. een leuke reflectie. Zeker, uh,
2: Koen. Die moet, die moet ik in mijn oren knopen. Want choosing between battles is, is er een waar ik heel veel moeite mee heb.
1: <laughs> <laughs> Mooi. Ja, super. Heel erg bedankt, alle twee, voor het delen van jullie visie en verhaal. En heel graag tot een uh, volgende keer.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.